0: Olá pessoal, estamos começando agora mais um episódio do Cast for Closers, podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Esse é um episódio especial, um pouco fora da nossa rotina, de falar sobre Inside Sales e vendas, apesar do tema geral ser esse. A gente vai trazer alguns aprendizados dentro do tema Inside Sales que a gente teve no Saster, que foi um evento que aconteceu agora em São Francisco, no começo de fevereiro a gente pôde visitar algumas empresas e conhecer a operação de site sales deles de perto e também a gente assistiu algumas palestras de umas referências nessa área como o Mark Roberg, que deram alguns insights para a gente melhorar a nossa operação aqui na MeTime e possivelmente vai também trazer algo a agregar e melhorar na operação de vocês. Quem vai participar comigo é o Rui, é o Head of Sales aqui da MeTime, ele também estava no evento e com certeza vai conseguir agregar bastante para todo mundo. Dá um, dá um oi aí para nossa audiência, Rui. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, conversando no Cash for Closers e compartilhando um pouco do que a gente aprendeu lá com os gringos no Sasta. Legal. Primeira visita que a gente fez foi uma empresa chamada Lead Genius. O Rui vai poder falar um pouquinho mais sobre as características dessa empresa. Sim, a, a Lead Genius é uma empresa
1: que trabalha com uma solução para para qualificação de leads outbound Uh, e foi legal visitar essa empresa porque eles estão bem no início do processo de vendas uh, no início que eu me refiro à solução deles ela é utilizada bem no bem no início do processo uh, e eu vou compartilhar os pontos principais que a gente aprendeu lá com eles, a gente conversou com uma pessoa que é Sales Developer lá na empresa e um ponto que a gente enxergou bem diferente do que acontece aqui no Brasil é a relação entre número de SDR e número de Account Executives que eles trabalham lá então, eles tinham um SDR inbound, uh, que faz qualificação Um SDR outbound para fazer prospecção E quatro account executives É quase o inverso do que a gente vê aqui uh, O mais comum às vezes é a relação de um para um Ou dois SDRs para um account executive E uh, lá parece que os SDRs são muito mais produtivos Um motivo que eu acredito disso, uh, Diego, que a gente entendeu lá por exemplo, um SDR outbound ele recebe 60 leads, 60 novos leads por dia. E como que eles fazem para conseguir abordar essa quantidade tão grande? Eles usam tecnologia. Então, na prospecção, eles têm diversas ferramentas, Outreach, uma delas, que eles usam bastante, por exemplo, em que eles conseguem automatizar grande parte disso. Por exemplo, eles têm uma cadência de envio de e-mails na prospecção outbound. O primeiro e-mail que eles mandam é um e-mail personalizado e os outros sete e-mails são uma cadência automática. Com base daí em quantas aberturas tiveram nesse e-mail, eles conseguem setar triggers para daí sim fazer uma call caso uh, o cliente abriu três vezes o e-mail dele, pô legal, esse cara está interessado, vou fazer
0: uma ligação. É, isso foi particularmente interessante e eu acho, Rui, que a necessidade deles trabalharem com um volume tão alto, esses 60 leads por dia por uh, SDR é, é um derivado da baixa conversão que eles têm Sim. se vocês olharem para o mercado americano é um mercado onde uh, principalmente ferramentas para venda que é o nosso mercado aqui no Brasil, DemiTime é um mercado extremamente estressado tem vários players, então os VPs de venda recebem e-mail outbound o tempo inteiro uh, de vendedores tentando alcançar eles e a taxa de conversão é muito baixa então a gente fez as contas lá Uh, com uma pessoa que nos recebeu né? De 1.200 leads que o cara recebe por mês Em média, ele consegue agendar de 10 a 15 Demonstrações uhum. é, 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 ao, Aos olhos uh, De uma pessoa Que conhece pouco o mercado americano Pode ser, caramba, essa operação ela é extremamente ineficaz E de fato é né, São mais de mil abordagens Para 10, 15 demonstrações agendadas não Nem vendas Uh, só que é um mercado super estressado, eles têm que trabalhar com volume. E para trabalhar com volume tão grande, eles têm que investir em tecnologia. São, são consequências claras de um mercado já bastante estressado. Exato.
1: É isso mesmo, cara. Vocês imaginam, então, a, a rejeição que o SDR sofre né, uh, no processo com esse volume tão grande para converter 1% da, em reuniões. E aí, uh, isso traz um segundo ponto eu queria comentar de um aprendizado que a gente teve lá, é como que alguém se propõe a trabalhar como uma SDR, eu tenho motivação, e o que eles fazem para atrair boas pessoas para isso. Existe lá, eu acho que diferente do que a gente tem visto por aqui, um caminho de crescimento muito bem definido na carreira em vendas. Então, um, um, alguém que vai entrar como Sales Development na empresa, ele já tem muito bem definido quais os passos ele tem que seguir e aonde ele vai chegar caso ele atinja as metas dele isso faz com que eles consigam atrair ótimas pessoas inclusive para o time de SD ah, pessoas que estudaram em excelentes universidades em Berkeley ah,
0: Diego pode pode até complementar o que eu acredito que no desenho de, da carreira em vendas que os americanos fazem muito bem é, primeiro eles mostram desde o início qual é o potencial, onde a pessoa pode chegar dentro da empresa, uh, tanto em termos de crescimento profissional como em termos de crescimento de salário, ok eu vou entrar aqui recebendo um SDR, na média de 70, 70 mil dólares ano uh, e se eu alcançar esses milestones, se eu conseguir agendar tantas demonstrações ou qualificar tantos leads uh, depois de determinado período, uh, seja seis meses, um ano eu posso passar a virar um account executive e nesse cargo eu vou receber uma comissão, vou receber um variável muito maior Aí com isso eu vou ganhar bem mais. Então, esses passos são muito bem definidos. A pessoa sabe o que ela tem que fazer desde o dia 1 para crescer na carreira. Isso a gente viu que foi algo muito forte não só nessa empresa, na Lead Genius, mas também na outra que a gente visitou, que foi a Pandadoc. Foi foi pontos em comum entre as duas e quem viu que faz toda a diferença para o tipo de profissional que eles atraem e também para o rendimento deles no dia a dia. Ele está tá super motivado porque ele entende aonde o dia a dia dele, as pequenas ações, cada ligação, cada reunião marcada vai levar ao longo da, da sua carreira. Acho que vale a pena agora a gente falar da, da segunda operação que a gente visitou, que foi a do Pandadoc. Exato. A Pandadoc é uma empresa
1: que oferece uma solução de propostas para geração de propostas, acompanhamento, follow-up e a gente decidiu visitar eles porque a gente passou pelo processo de vendas deles e a gente costuma fazer isso aqui para ter um benchmark internacional melhorar o nosso processo e o processo deles era muito bem desenhado assim era com etapas bem definidas uma abordagem bem direto ao ponto consultiva
0: então demonstrou levantou a nossa leve para lá visitar é o inacreditável do processo comercial deles é que quem estava nos abordando estava levando todo o processo super bem, assim com uma maturidade inacreditável, tanto em e-mail, quanto em call, quanto nas demos. E a gente falou, caramba, esse profissional é inacreditável, né? ele deve estar tá lá treinando vendas há anos. E era uma pessoa que estava menos de um mês, ela estava começando o treinamento deles. Então a gente falou, caramba, o que, que eles fizeram para rampear o conhecimento e abordagem desse cara tão rápido? Eu acho que Esse foi o principal motivador do meu lado para ir visitar a operação deles. É, foi a mesma pergunta que eu queria me responder quando a gente foi lá. E
1: eu acho que ficou claro que eles têm uma cultura muito forte em vendas. E é isso que manda para eles. porque a cultura? A cultura ajuda eles a atrair ótimas pessoas, ajuda eles a garantir que essas pessoas queiram entrar na empresa e ter uma carreira lá dentro. E a gente conversou com o Head de venda deles lá da, da PandaDoc, e uh, essa cultura vem muito deles, então o gestor ele tem um papel fundamental em atrair as pessoas certas para o time e garantir que isso permaneça. O que uh, eles falaram, por exemplo, no recrutamento que eles fazem, eles buscam pessoas que realmente querem construir uma carreira em venda e estão dispostas a fazer, dar grandes saltos para isso. Por exemplo, lá, grande parte do recrutamento deles são pessoas que largaram a faculdade, porque não estavam contentes com o rumo que, que as coisas estavam tomando e pagaram às vezes 15 mil dólares num curso para ser um profissional de inside Sales. Então realmente alguém que apostou muito nisso, que está com sangue no olho para querer construir uma carreira dessa. Eles chama esse profissional e falam, cara, eu vou te ajudar a construir essa carreira ah, e isso faz com que eles consigam atrair muito boas pessoas como a gente viu essa pessoa que estava há um mês na empresa, uma abordagem muito acima
0: do que a gente vê aqui no Brasil. É, a gente pode até fazer isso, um paralelo dessa prática deles de recrutamento com o que empresas fazem dentro do onboarding das suas áreas comerciais. Né? Então, tem muita empresa, principalmente SaaS, que quando eles fecham um novo potencial cliente, que vai começar a ferramenta, eles cobram para realizar um onboarding de algumas horas e garantir que a empresa uh, tem engajamento com a ferramenta e tenha resultados mais rápidos. Mas o fato de fazer a empresa pagar por esse onboarding faz ela, ó, eu coloquei dinheiro pesado nessa ferramenta e agora eu sou obrigado a retirar resultados, eu vou me esforçar para retirar resultados. Esse é o grande objetivo dessa prática que é comum em SaaS. Ah, a ideia é meio um paralelo com o recrutamento da Pandadoc, porque se uma pessoa pagou 15 mil dólares para passar por um treinamento de Inside Sales, ela realmente está interessada em se tornar um profissional nessa área, e ela não vai desistir fácil. Ela ela não vai levar isso nas coxas. Ela vai se dedicar e ela vai morder a mesa para atingir as suas metas. É, eu acho que esse é um bom um bom caminho que a gente tem que procurar
1: aqui no Brasil. Olhar quem é que está realmente disposto a entrar nesse nesse caminho, nessa carreira de cabeça, que está com sangue de aprender, que vai muito ao encontro de curiosidade, que é fundamental para os seus rap.
0: E onde que eu posso encontrar essas pessoas? É, é na universidade? É, porque não é uma carreira fácil. Uh, um, um, o vendedor de Inside Sales, ele muitas vezes vai mandar 20, 30 e-mails por dia, vai fazer 30, 40 ligações. Ele vai receber muito, não. É uma carreira onde a rejeição é a regra, uh, é a norma. Então, ele tem que ser extremamente resiliente Então, achar essa pessoa que já está disposta a correr riscos para começar uma carreira... Uh, em vendas, em inside sales é fundamental, é um ótimo primeiro passo é. e para validar também esse
1: recrutamento, essa pessoa é legal você deixar claro desde o processo seletivo como que funciona trabalho em vendas, por exemplo lá na Pandadoc eles têm a cultura de comissionamento muito bem definida uh, e sendo breve assim, como que funciona? Caso tu tenha batido a tua meta, né, a, a, o salário base ele é um salário baixo, como muitas empresas dos Estados Unidos, e grande parte, 50%, 60% do que o rep vai ganhar é comissão. Caso você atinja a sua meta, você vai ganhar duas coisas. Uma, o emprego vai ser mantido, porque a empresa vai continuar existindo, caso todo mundo esteja batendo a meta, e vai ganhar aquilo que foi combinado que você ia ganhar se batesse essa meta. Não tem nenhum incentivo, um benefício a mais pelo cara ter batido a meta, afinal, ele não fez nada. Tá fazendo mais o trabalho dele. Que o trabalho dele. Né? Ah, caso você exceda a meta, e daí é criar uma cultura de gente que vai além, que quer ir acima da média. 110, 120%. Exato. Aí sim tem uma recompensa, mas é uma recompensa foda. Né,
0: Diego, a gente podia criar isso aqui na, na MeTime. <risos> pressão aí. Isso tem que passar pelo financeiro, cara, mas <risos> pode passar. Ah, por exemplo, no caso deles,
1: no ano passado, era, eu acho que os 3, 4 Reps que excedessem 120% da meta, ganhou uma viagem com um acompanhante para qualquer lugar do mundo. Isso é uma experiência que vale mais às vezes do que dinheiro, porque vai remeter toda a experiência que o cara teve à
0: empresa e aumentar o engajamento dele ali dentro. É como uma meta inteira do time também, não só individual. Foi se o time inteiro batesse acho que a meta do ano eles, e eles de fato levaram todo mundo para Las Vegas para comemorar por um final de semana. A gente está no Brasil, é né? muito mais difícil levar todo mundo para Las Vegas. A gente pode, sei lá, levar todo mundo para Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, carnaval no Rio, fazendo um paralelo com a nossa realidade. Mas a ideia é essa. São as pessoas que excedem as expectativas, que são fora da curva, que vão ser realmente recompensadas. E essa recompensa tem que ser algo que chame a atenção, que faça o cara atingir metas audaciosas. Verdade. E às vezes algo cool, que não custa muito dinheiro, pode ajudar também. O exemplo que ele deu, ele botou a
1: meta lá em cima e falou que se o time todo chegasse naquilo, uh, o head de vendas, ou no nosso caso que poderia ser o CEO, iria pintar o cabelo de verde.
0: É um desafio que todo rap às vezes quer ver o gestor dele passando vergonha. Isso aí. O, um outro ponto que na Pandadoc a gente se levou como aprendizado é, eles trabalham com um altíssimo número de levantadas de mão. então são mais, se eu não me engano tem mais de 1 um milhão de visitas únicas no site isso gera um volume gigantesco de levantadas de mão e eles tinham que segmentar as levantadas de mão quem a gente vai abordar e quem a gente não vai abordar e nisso eles criaram uma prática muito legal eles criaram caminhos diferentes para o trial vou explicar isso em mais detalhes se alguém fosse começar um trial do Pandadoc ele tem que preencher uma landing page com alguns critérios tamanho de time de vendas ah, tamanho da organização se já utiliza ou não uma ferramenta para criar propostas que é exatamente o negócio do Pandadoc e dependendo dessas respostas, tu já tem o perfil daquela pessoa se é um bom perfil para o comercial abordar ou se não é um bom perfil se ele não é um bom perfil ele já, depois do preenchimento da landing page deixava um cara ter acesso ao software ele poderia mexer testar por um período e depois poderiam converter automaticamente. Ele não é abordado pelo comercial e tem acesso à ferramenta naquela mesma hora. Agora, baseado no perfil, nas respostas que ele deu para o landing page, se ele tem um bom perfil para ser cliente da empresa, eles não abrem o um trial naquele momento. Eles falam para o, para o usuário. Então, o primeiro passo é tu, para você tu ter uma boa experiência com a nossa ferramenta é conversar com uma pessoa do nosso comercial, com um consultor que vai te ajudar a setar um trial que faça sentido, que faça para aproveitar ao máximo o PandaDoc. E nisso ele garante que antes do começo da ferramenta, já exista uma conversa com o um consultor comercial, ele já alinha expectativas, já avalia qual o real potencial daquele cliente. Isso para eles fez bastante diferença e parece que faz muito sentido para quem trabalha com alto número de levantadas de mão. Show, verdade. Uh,
1: coloca um, um meio um ponto intermediário entre o cara começar a demo para quem tem volume, isso não vai ser um problema uh, e por outro lado além dele garantir que o cara já comece o trial tendo sucesso, porque ele vai conversar com alguém que vai ajudar ele também tira o tempo do rap em prospectar um deal que quer conversar contigo se alguém quer começar um trial, solicitar uma demo Ainda tem o tempo e as tentativas de contato que o rap vai tentar fazer para conectar com aquele cara. Dessa forma, quando tu coloca lá, para começar, tem que agendar uma reunião, tu corta essa etapa. Eu acho que isso é interessante avaliar sempre no processo, quando tu puder cortar etapas de tentar contato com o cara. Seja no começo, seja depois de uma demo, que vai ter uma reunião com... Vamos que você fez uma demo do, do produto, o cara gostou, ele vai ter uma reunião com o gestor e depois você vai fazer um follow-up da proposta. Já marca isso na agenda e deixa essa reunião agendada que vai te poupar o tempo de tentar prospectar o cara, falar com ele,
0: achar ele, ver se ah, isso realmente foi realizado. É, poupando esse tempo, tu consegue abordar mais leads no mês, abordando mais leads de uma forma cadenciada e bem estruturada, tu vai vender mais. É a ideia básica, acho, dessa economia de tempo inicial. Show por último, e agora falando exatamente do Saster né? a gente falou de duas visitas a maioria do podcast, mas agora a gente vai falar da principal palestra da relacionada com o Inside Sales da palestra que a gente mais gostou que foi a, a do Mark Rober uh, que foi responsável por criar a máquina de vendas do HubSpot hoje ele é professor de Harvard e o título da palestra é Sales Mistakes That Can Kill Your SaaS Business foi focado nos principais erros que ele cometeu que ele vê que alguns SAS e outras empresas cometem quando vão criar uma operação de side sales e que podem inviabilizar todo o negócio. Isso aí. E a gente vai falar os
1: três principais erros ou três principais aprendizados que a gente tirou dessa melhor palestra do SaaS. E o primeiro deles foi cuidado com o crescimento prematuro. É muito comum ah, a gente cometer esse erro ah, de alguma forma no último ano de crescer o time de vendas antes do teu produto estar tá bem batido o market fit ou do, da tua demanda de marketing ser suficiente para tu conseguir acompanhar o teu crescimento de vendas. É, então, caso o teu market fit ainda não esteja muito legal, esse é o primeiro ponto a ser resolvido. É, o Mark colocou, primeiro objetivo, customer success. O que, que quer dizer isso? O teu cliente ou os poucos clientes que tu está juntando tem que estar tá usando, vendo valor e até querendo recomendar o que, que eles estão usando do teu produto. Ah, e por isso é, é importante ah, alinhar esse começo da operação de vendas com o tipo de profissional que tu vai recrutar. Geralmente o cara que vai entrar nesse começo ah, é ideal que ele seja um generalista e não um especialista em vendas de uma empresa gigantesca. É, Diego, é comum em algumas empresas querendo buscar já um cara que tem bastante conhecimento nisso. O Mark fala disso no livro dele uh, e ressaltou na palestra. Tem que entender quando é a hora de contratar quem. No começo é um generalista, normalmente um empreendedor, uh, ou o próprio empreendedor da empresa, ou alguém que vem de fora de uma outra empresa que não deu certo por algum motivo, enfim. Uh, porque ele, mais importante do que a renda que os teus primeiros clientes vão te trazer, é o feedback sobre a solução. Deixou isso bem claro. O feedback
0: do mercado é mais importante do que renda que os primeiros clientes vão te trazer. É, e aprofundando um pouco essa ideia de crescimento prematuro, a ideia, e esse foi um erro que vale a pena a gente compartilhar, um erro que a gente cometeu em 2016. Isso a gente não fez muito bem. A gente começou a gerar, ter uma demanda de leads, gerar um volume considerável mês a mês. E nisso a gente se empolgou e cresceu a área de vendas muito contratou ah, várias pessoas no mesmo período de tempo e a gente não conseguiu balizar esse investimento em marketing e chegou um ponto onde a gente estava com pessoas sendo subaproveitadas dentro da área comercial. A gente não conseguia alimentar elas ah, de uma forma estável para elas venderem o máximo que elas podiam. Isso gera desmotivação, isso gera um crescimento abaixo do esperado, isso gera... Uh, um investimento mal locado porque tu, tá, tu tem que pagar essas pessoas mas elas não estão trazendo o retorno que tu imaginou não por culpa delas, mas por culpa de uma estratégia prematura da empresa então a gente sentiu na pele esse erro segundo ele é o principal que mais mata empresas que vão trabalhar com inside sales e que eu sugeria bastante para vocês ficarem de olho então, olhar duas coisas antes de querer investir pesado numa estrutura de, de vendas de inside sales minhas unit economics fazem sentido? Quanto me custa adquirir esse cliente? Eu tenho o retorno unitário de cada um deles? Me custa X mil reais para adquirir um cliente. Quanto tempo demora para ele me retornar esse custo de aquisição e começar a dar lucro real? Quando essa unit economics fazer sentido, isso é um bom sinal que está pronto para escalar. E segundo, eu consigo alimentar essa área comercial, seja com leads outbound, leads inbound, para que ela não fique subaproveitada. Eu acho que tendo esses dois pontos bem resolvidos e os teus clientes atuais tendo sucesso com a ferramenta e com o produto, estás tá num bom momento, tens uma certeza que tu pode escalar com alguma tranquilidade. Legal. Então,
1: valida passo a passo. Primeiro, Customer Success. Galera está vendo sucesso no mesmo nicho, usando isso de uma forma consistente. Segundo ponto, daí é que tu vai se preocupar se o teu unit economics está batendo. Né? Se, se realmente teu CAC está alinhado, o LTV, enfim. E terceiro ponto, aí tu está preparado para escalar o time de vendas. Esse foi o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado que a gente teve é que o plano de comissionamento é um instrumento poderoso para customer success. É, in, é muito interessante alinhar... Uh, churn e uh, ao, ao comissionamento do time de inside sales Por quê? o rep, não adianta falar uma coisa para ele e cobrar outra ou recompensar por outra então se eu tiver que avaliar na hora que eu vou fechar um cliente, se eu sei que ele não vai ficar e que isso não vai contar para o meu comissionamento ou que eu vou perder lá na frente eu vou querer intuitivamente alinhar com o cara beleza cara, tu quer contratar a solução porque que tu quer contratar a solução e deixar isso bem claro passo a passo. Então,
0: começa na venda, Customer Success. Num né? é. bom perfil, bem alinhado. é De uma forma simples, alinhar o comissionamento dele com o perfil certo de cliente vai evitar que ele feche bad fits. Porque se ele fechar um bad fit, ele não vai ter sucesso, vai da churn e isso vai impactar diretamente na comissão dele. Então, isso foi um ponto que chamou bastante a minha atenção. E de alinhar desde o início. O comissionamento com o perfil certo de cliente que a empresa quer atrair e como isso vai impactar no que ele vai ganhar de variável mês a mês. Legal. E dando um exemplo, isso pode até funcionar na carreira
1: em vendas. Por exemplo, para ser promovido, vamos dizer que quando o rap, ele entra na empresa, ele vai ganhar 30% de comissão sobre o valor de M&E que ele fechar. Para ser promovido a um próximo nível, onde ele vira um, um inside sales sênior, ele vai ganhar 50% de comissão do que ele fechar, ele tem que, sei lá, exceder a meta dele durante seis meses ou um ano e ter um churn abaixo de
0: 5%, 2%, de dependendo do momento da empresa. Essa combinação é poderosa para alinhar expectativas uh, do CS, vendas e de toda a empresa. Uh, o terceiro aprendizado que a gente teve lá uh, com o Mark
1: é que ao invés de dividir o time, de, o time a equipe né, de vendas marketing, vendas e CS por função, que são essas dividir elas por perfil de cliente então ao invés de ter um time lá de 10 15 pessoas de marketing, 10 pessoas de vendas e 10 times de CS que abordam todos os leads que você trabalham, eles, eles aprenderam que dividir isso em equipes menores, por exemplo, uma equipe de 10 pessoas onde tem 3 marketing 4 vendas e 3CS e essa equipe vai trabalhar com empresas que têm até 100 funcionários por exemplo né?
0: então a outra equipe vai trabalhar de 200 a
1: 500 e mais de 500
0: ah, às vezes também pode ser separado por vertical de negócio né? Por vertical. É, eu vou trabalhar só com empresas farma... esse grupo de pessoas vai trabalhar só com empresas farmacêuticas esse só com construtoras esse só com empresas de TI Isso. e sabe qual é o ganho disso? tu aproxima
1: as equipes então, o que vai acontecer? O marketing ele vai estar ali conversando com o cara de vendas e vendo se o lead que ele está gerando realmente está próximo do que o cara precisa para vender. Uh, principalmente ainda vendas e CS. O que ele comentou é, se o teu cara de vendas está tomando cerveja junto com o cara de CS, ele não vai querer fechar um lead bad fit, que depois vai ver que pô, vai impactar no trabalho do, do teu amigo ali na frente e vai gerar um atrito. Por outro lado, o cara de CS também pode ver que, tem um lead chegando ali que está próximo para bater a meta, que não é aquele fit perfeito, mas, pô, vamos lá, se a gente trabalhar, vai dar certo. E aí acaba tendo esse ajuste, todo mundo se ajuda, um time
0: pequeno. E né? bem mais ágil, né? É. onde As decisões são tomadas mais próximas entre as áreas e isso dá agilidade para todo o processo. É, é melhor para a empresa e eu acho que garante mais sucesso dos clientes também. É isso, pessoal. Esses foram os aprendizados dessas duas visitas e dessa palestra, que foi a que a gente mais gostou no Sastra. Eu espero que vocês tenham também conseguido assimilar essas dicas e esses aprendizados. Fiquem à vontade para bater um papo com a gente, caso queiram se aprofundar em algum deles. E muito obrigado pela audiência. Um abraço. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.